0: Amen. Tack så mycket, Axel Jenny och Thomas. Kraft. Kraft i våra liv, i våra vardagsliv. När är man kristen då? Är du kristen för att du går i kyrkan en gång eller för att du går i kyrkan hundra gånger på ett år? När är du kristen? När är du en, när är du en lärjunge? När bär du sigillet på ditt liv av tillhörighet till honom? Är det när folk ser syns? Och att det märks i det du gör, i det du säger, i det som syns eller när. Är du? Och när säger folk att du tillhör honom? Låt oss be. Jag tackar dig, Fader i himmel, att du får komma till ditt hus igen. Att vi får sjunga ut de här sångerna mer av Jesus, mer av Jesus i våra liv. Det är vad vi vill, det är därför vi kommer till det här huset. Det är därför vi möts i ditt namn, för att vi vill ha mer av dig och vi vill bli mer lika dig. Och för att bli mer lika dig så behöver vi mer av dig. Därför är våran bön. Låt din ande få vara här idag. Rör vid oss, möt med oss. Låt avtrycket från himmelen bli tydligt i våra liv. Så Där vi går fram är vi en doft. Där vi går fram är vi ett klart ljus som lyser klarare än allting annat i den här världen. vill att du, Jesus Kristus, ska bli frälsare och herre för det som är runt omkring oss. Uppenbara dig idag. Tack för att du redan är här. Och likväl får vi sträcka oss efter dig och ber om mer av dig. Amen. Amen, 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 amen. Apostlarna, an, ja, jag kommer gå tillbaka till det som är förra veckans tema, det vill säga den heliga ande, pingsten. Men det som händer här är ju att det börjar lite smått i Jerusalem, men det sprider sig ut över hela världen. Så pingsdagen är ju början på andens vind ut över världen. Det börjar i Jerusalem och så slutade med dig och mig här uppe i norr eller in i någon djungel i Amazonas eller vad det än må vara. Men en andens rörelse började på pingstagen och sträcker sig och fortsätter att sträcka sig till alla de som Gud har kallat har tagit emot honom som herre och som frälsare. Och apostlarna tog emot den heliga ande. Apostlarna blev fyllda med kraft, med vishet. De blev fyllda med vägledning. De var ledda av anden. Och jag tror... Att den bönen är den bönen som är den tydligaste som kommer igenom Paulus undervisning om bön, Paulus böner, den tidiga församlingens undervisning och böner. Heliga, kom. Kom mer av dig. Det var en önskan och det var en bön. Att det skulle få ske Jesus Kristus så att vi fick vara tydliga vittnen. Men det är så här. Jag vet inte om du har varit och, och, och i sådana här affärer där, man, där man, vad heter det, man, man väger maten och så betalar man per hekto. Det är inte så bra för dig och mig, Roger. För, för, för vi, man får liksom betala mycket. Det är bra för man är liten. Utan det är mycket trevligare för mig att komma till, till buffé. Eller man åker på all inclusive. Eller någonting och du bara kan gå fritt och fint. Eller hur? Det är mycket trevligare. Ja, när, när Gud ger ut av sin ande så står det att han han gör inte det efter en måttstock. Han gör inte det att han mäter inte ut, utan han gör det utan att mäta. Det finns liksom inget stopp på det. Det finns finns liksom ingen låda som du kan bara ta, den här lådan är det och så är det ingenting mer. Utan lådan är obegränsad. Den är bortanför. Ibland så så säger vi så här, att vuxna vi gör ganska många boxar, och så uppmånare manar man de vuxna att gå utanför din box slå loss dig från den där boxen och gå utanför den där boxen så säger man att barn att de är liksom frigjorda så de har inte så många boxar men jag vet inte det är sant för vi lär oss ganska tidigt vad som är rätt och riktigt de är de en familj, vi säger att de var skilda och hade barn. Och när barnet var hos mamman, det första de gör då är att de ställer skorna vid dörren och hänger upp sin jacka. Och När de har pappan så sparkar de av skorna och de slänger jackan. I vilken box är det barnet? Han bara anpassar sig till den miljö som han går in i. Eller hur? Många av dig gör du och jag också. En del tycker att vi är fria och stränger av oss skorna och kastar jackan. Men vi har bara namnat den miljö som vi står i. Och du och jag, vi är inte kallade bara att gå in i en miljö och bli som den miljön. Utan vi är faktiskt kallade att bära en miljö. Vi är kallade att bära en atmosfär. Vi är kallade att sätta en atmosfär, om jag får säga så. Vi är bärare av någonting som ska bli kultur. En himmelsk kultur på jorden, Guds avtryck här på jorden. Och det är därför som det är så illa viktigt att vi förstår och att vi pratar om den heliga ande. För den heliga ande är den som skapar och formar den kultur som du och jag ska leva i enligt Bibeln. Så när är man kristen? När man är en gång i kyrkan eller varje söndag 52 gånger om året. Du är kristen när du bär det avtrycket som jämstämmer med Jesus genom att anden får verka i ditt liv. Och det här är någonting som Gud har längtat efter hela tiden. Det är någonting som Gud har kallat på hela tiden. Till exempel så har du profeten Hesekiel profeten som var av, av, av prästsläkt. Men får en profetkallelse att tala. Och när han får sin kallelse och när han talar så säger han redan många många år innan. 500 ungefär. Uppåt innan Jesus kommer och innan anden faller, så säger han så här: Och jag ska samla, säger Herren, Herren, ett folk, och jag ska föra er tillbaka. Jag ska föra er tillbaka till mitt land, ni som är kringspridda i alla länder. Och jag ska föra er dit och när jag för er dit så ska jag ge er ett nytt hjärta och jag ska lägga min ande i era bröst och jag ska ta bort det som är hårt och jag ska göra er mjuka och ni ska igen förfölja mina bud och mina stadgar och jag ska vara eran gud och ni ska vara mitt folk. Gud har långt långt innan anden blivit utjön talat om att lägga anden i oss, att ge oss ett hjärta så att vi kan bära fram det som är Gud i det som står och det som är runt omkring oss. De är i Babylon de har ingen möjlighet att komma hem det finns ingen naturlig väg för dem att röra sig hem till det som är Israel de har inga mänskliga förutsättningar och det finns liksom ingenting i deras syn och deras omständighet som gör att de hoppas och drömmer och tror men när profeten Hesekiel reser sig upp och talar om löftet med ett nytt hjärta och en ny ande så föds någonting i Israel, det föds någonting i dem som ger dem kraften att stå ut och att vilja. Du och jag, för att bära den där kulturen så är min första fråga, tror vi att vi är sända men uh, alltså generellt sett så finns det vissa som är jättekallelse, jag, jag har kallelse, jag ska predika. Men tror vi som folk att vi är sända? Tror vi som folk att vi har fått ett budskap? Det är så här för att en kristen äger inte sitt eget budskap. Du och jag är inte inte det att säga vad som helst. Vi kallar kallade att säga det som Jesus har kallat oss att säga. Att göra det som Jesus, vi bär inte vårt eget budskap. Vi tar inte heller ansvar för det budskap vi har tagit emot. Han tar ansvar för att det budskap som han har sagt att vi ska göra blir uppföljt. Och blir det som det är ämnat att vara. Han är den som gör det. Han säger så här, första bibelversen här från Johannes. Johannes kapitel 18. När han står inför Pontus Pilatus och Jesus säger att det här riket är inte av den här världen. Det finns ett annan rike som inte är av den här världen. Då säger Pontus Pilatus till honom, du är alltså konum. Jesus svarade, du själv säger att jag är kung. Därför är jag född och därför har jag kommit till världen för att vittna om sanning. Och var och en en som är av sanning lyssnar till min röst. Jesus är ganska medveten om sin egen kallelse. Jesus är ganska medveten om sin egen roll. Vem det är som han är. Varför han föddes och varför han är här. Jag är här för en sak. Har jag har kommit till världen. Och det är för att vittna om sanningen. Han ser sig själv, säger han, i Johannes 3, när han pratar eh, runt omkring, han har pratat med Demusen han Johannes döpare där. Och när han säger lite senare från vers 31 någonstans och framåt så pratar han om att det är en som kommer ifrån ovan. Och det som kommer ifrån ovan över det som finns på den här jorden. Och det som kommer därifrån ovan är det som är det verkliga, det som är det sanna. Listet med att jag kommer, säger han, från ovan. Och när jag kommer hit så börjar jag med mig ett vittnesbörd. Ett vittnesbörd om vem Gud är. Han kommer inte heller för att tala om sitt eget budskap. Utan han kommer för att vittna om den som Gud verkligen är. Inte mina åsikter. Inte mina tankar. Jag kommer ifrån höjden. Jag landar här på jorden för att vittna om för er- Vem Gud är. Han talar ut det som han har sett. Han talar utifrån det som har varit den atmosfär som har omgett honom från evighet till evighet. Han berättar bara det som han själv har upplevt. Det som han själv har erfarat. Det som han har sett är det som han nu säger och talar. Han försöker liksom inte antingen kasta upp mer mynt i luften än vad som verkligen finns. Han försöker inte gömma mynten i fickan för att dölja någonting. Han klargör och säger bara så här är det. Det här är mitt vittnesbörd. Det här är mitt vittnesbörd. Det här är sanningen. Ta emot det eller inte ta emot det. Men för emot det så finns det ett evigt liv att få. Ett evigt liv att ta emot. Det här är sanningen. Inte någonting mer. Av mynt uppe i luften. Och ingenting mindre gömt i fickorna. Detta är från evighet till evighet. Och när Jesus sen har vandrat tillsammans med dem och gjort allting han har gjort. Han har bett bönen i kapitel 17. Och han talar ut det här i kapitel 18. Och sen så när jag går mot avslutning. Och i kapitel 20 så säger han så här. Jag säger en gång till till dem. Frid var du med er. Och så som faden... Har sänt mig så sände jag er. Apostlarna hade inget val att säga att jag vill eller jag inte vill. Och apostlarnas uppgift var att fylla av anden, forma lärjungar, tala om för dem vem de tillhör, tala om för dem att de är kyrkan och dess uppdrag. Och på samma sätt som apostlarna blev sända med att dela ett budskap så blev du och jag sända. Så frågan är förstår vi att vi har blivit sända? Jag sa det förra söndagen och vill säga det igen att jag när man läser, vi ska läsa apostlagjörningen att två som vi gjorde förra söndagen också om vi ska läsa några andra verser. För så läste vi den anden föll och så läste vi ifrån vers 41 och framåt om hur anden verkar i den tidiga kyrkan där bönen, undervisningen gemenskapen, nattvarden att ge gåvor till de fattiga och att de prisade Gud och det var dop och de ökar antalet med 3000 på den dagen det var det vi läste att tala dem och då sa jag så här: det står ingenting om i de verserna från 40, 41 och neråt i den tidiga kyrkan om evangelisation det står ingenting om mission men det var för att de käkade i familjisation till frukost. Och de käkade missionsbefallningen till lunch och erövra världen till kvällsmat. De hade ett budskap redan. De var drivna av att förmedla. Så Det var deras DNA, det var vad de var, det var de ägde. Det var allting i deras värld handlade om att gå ut med det här budskapet. De hade under tre och ett halvt år is vandrat tillsammans med Jesus. De hade tagit sig an allting Jesus hade sagt. De hade lämnat sitt hem och börjat följa honom. De hade skapat en kultur, ett resonemang, ett liv av efterföljelse där de inte var vana att sitta hemma och sitta stilla. De var redan på en resa tillsammans med Gud. De visste att vi behöver nu ett hem, vi behöver nu en plats där vi kan få göra det som Jesus har gjort med oss. Därför så behövde de både bönen, undervisningen, de behövde både nattvarden och gemenskapen och de behövde se och göra det som Jesus gjorde av att hjälpa människor. Och då formade de en kultur fylld av den heliga ande där allt det verk som Jesus hade gjort när de vandrade omkring fick vara i ett hus eller i ett hem eller i en Samling av människor för att resa upp på samma sätt det som hade hänt i deras liv under den vandringen de hade gjort nu på en lokal plats. Men de var fyllda av evangelisation, de var fyllda av mission och de var fyllda av att erövra världen. Vet vi att vi är sända? Och det är min fråga så här Om vi vet att vi är sända så blir nästa fråga på det. Förstår du ditt uppdrag? Förstår vi vårt uppdrag som församling? Vårt för uppdrag som församling är de sakerna som står i 41 och framåt. Men vår huvudsakliga uppgift är att tala om för världen att Jesus finns. Jesus finns här i Linné men över hela världen. Det är vår uppgift då och det är vår uppgift idag som församling. Om... Vi lever i vårt uppdrag så både mission och evangelisation och erövra världen vara det, det som kännetecknar dig och mig och inte någonting annat. Det borde vara vårt märk, det borde vara vårt sigill när folk tittar på oss så ser de att det är ett folk som står upp för vem Jesus är. Och han nammar bönen som Paulus ber. Låt mig frimodigt få fortsätta att förkunna evangeliet genom mitt liv och genom mitt ord. Och då är nästa fråga, om det är så att vi förstår vårt uppdrag, att vi förstår att vi har blivit sända, att vi har tagit det till oss och vi vill leva ut det här livet. Kanske är det så att, om jag säger ja på det, jag tror på det, jag förstår det, så är det kanske bara sista frågan kvar. Är det så att du behöver bara bli återkopplad igen med den ande som ska svepa ut över hela världen? Kanske är det bara så att du behöver bara återkopplas. Nu vet att den, sån här, den här, här borta, om jag säger... Den här lampan här, den som sitter där. Det finns egentligen vet du, ingen kraft i den här. Ingen kraft överhuvudtaget, inte kraften i någonting utan det andra här. Men den här styr det här. Det händer här, men det finns ingenting här. Det är bara en liten, liten strömbrytare som sitter där. Men det är all kraft bakom det som förmedlar det. Kanske är det bara så här att du och jag behöver bara komma tillbaka till platsen, den där knappen tänds på liv igen. Den där lilla småtrycket som gör att det levande, pulserande livet där du gör ett avtryck i den här världen händer. Ibland så är vi så formade Antingen så är du för den lilla pojken som kommer in och kastar skorna, hänger, äh, kastar jackan. Han är hos pappa eller hos mamma och skorna är i ordning och det hänger, hänger där. Vilken kultur du än är formad i så har du formats genom åren och genom tiden. Och någonting av vad som kommer ut ur ditt liv ger ett märke och ett kännetecken av vad du är. Och det är svårt att bryta med det, för man fastnar i sina fack. Men jag tror Gud i olika tider utmanar dig och mig och kallar på dig och mig. Paulus. Fick göra radikal förändring i sitt sätt att agera genom resan och mötet på Damaskusvägen. Men en som verkligen fick fundera och meditera och känna att jag är helt ute och cyklar är den som heter Petrus. Han som förnekade Jesus och sen blev den som talade på pingstagen. I kapitel 10 i apostlagärningarna så får han som jude en syn. Och i den här synen så får han se lite djur. Och han Gud säger till honom att slakta och ät Och på den här, här har du alla olika typer av djur. Och Krälldjur och fåglar. Och, så där. och Peter säger tydligt och med bestämt att jag har inte rört vid någonting som är oheligt. Och jag har inte rört vid någonting som är orent. Jag kan, inte, jag kan inte ta det här till mig och då så säger den här rösten till honom att det som Gud har kallat för rent, det ska du och jag inte kalla för orent. Pau och Petrus, vet jag vet inte riktigt vad han känner och vad han förstår men om du tänker där att din släkt och dina släkt och alla andra har sagt att någonting av det här är fel. Till exempel då att äta gris. Får inte äta gris överhuvudtaget. Gris är ett orent djur och vi tar inte det. Det är en hyfsat stark kultur som har formats. Man gör det på ett speciellt sätt. Och det här djuret, det, det rör vi inte vid. Vi tar inte det här. Det här är någonting som är för vår egen... liksom. Svär, vi förstår inte det här. Men en sak vet vi att vi ska inte röra det här. En hyfsat satt kultur, eller hur? Format av någonting som tydligen i början var bra men som inte längre var lika bra. Helt plötsligt så får Petrus en förståelse för det knackar några män på hans död och säger att vi är kallade för att hämta dig för du ska tala om för en syn som vår herre har haft, Cornelius. Och när de knackar på dörren så är, det, så är det nästa sak som händer, och det är ju den att judar inte umgås under samma tak som en som är hedning. För då blir de orenade, och de kan då inte vara en del av Guds liv så De kan inte vara en del av det ceremoniella livet som ska tillbe Gud. De är inte tillåtna att vara tillsammans. De knackar vi dörren och Petrus säger välkommen in. Kommer in där och för ett samtal tillsammans. Och när han har fört ett samtal tillsammans så ställer han sig upp lite senare och säger: Nu förstår jag att Gud inte gör skillnad på några människor. Nu förstår jag att inför Gud så är alla lika. Det är det som anden gör. Det är det som anden gör när han får verka på djupet av ditt liv. Där är den att du omfamnar det som är olika. Du omfamnar det som ingen annan vill omfamna. Du ser med ögon av mildhet och barmhärtighet mot det som är hårt och det som inte vill förstå. Petrus får ändra hela sin kultur. Inte bara den dagen på Pinsten när han ställde sig upp och predikar och det är kraftig dån och det är halleluja-rop, och det är tungemålstal, och det är profetiskt, och det är liksom kraftfullt som bara det. Det var inte där som man fick förståelsen av det här, utan genom anden som fick verka i hans liv om och om. Genom en syn för Cornelius och sin egen syn så grips han och förändras på insidan genom det här verket som anden gör och han följer med på. Han förändras från djupet och från insidan. Kan någon bevisa att Gud finns? Det är omöjligt att bevisa att Gud finns. Men man kan bli övertygad genom att man möter med honom. Man kan bli övertygad i sina ståndpunkter genom att anden rör på insidan. Men inte genom övertygelse här, det lär vi oss senare av Paulus. Mysteriumet kring Jesus död ger mysteriumet genom hans uppståndelse. Mysteriumet om vem Kristus är. är det avgörande faktorn för andens verk och andens förvandling. Så här står det i kolosserbrevet. Liksom ni tog emot Kristus som Herre så lev i honom. Rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni har fått. Och Låt eran tacksamhet flöda över. Se till att ingen fångar er med tomma och förärdiska filosofier som bygger på mänskliga traditioner. Världsliga makter och inte på Kristus. I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Allting som du behöver veta om vem Gud är finns i Jesu liv, i Jesu gärningar, i Jesu ord. Och I honom är ni uppfyllda han som är huvudet över alla härskare och alla makter. I honom blev ni också omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, när ni avklädde er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom och genom tron på Guds kraft, han som uppväcker ifrån det döda. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Och utplånat skuldbrevet som vittnar mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna, makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje. När han triumferade över dem. Det här är evangelium. Och det är det som frigör anden. Från den här platsen så stiger han upp, den högra sida och där kommer den ut. Och när anden kommer i rörelse och när anden får vara det som vi längtar efter, den får vara det vi ber om. Du kan prata med den heliga anden. Han är en person. Han är ingen kraft. Han är inte liksom Gud fader med en hatt och Gud Sonen med en hatt och Gud Helige ande med en hatt. De är aldrig så distinktivt ifrån varandra så de är tre olika. De är alltid en inne i varandra i fullständig harmoni. Men vi uppfattar och vi ser dem i tre personer. Vi tar emot vem Gud är i helheten av vem han är. Här på pingsten så sker någonting som är tvunget att ske för att just anden ska spridas ut över hela världen. När en kulturbärare kommer så måste den synas. Eller hur? Du är templet. Du är den som kommer. Du är den som måste gå till jordens yttersta gräns. För att den som bor på jordens yttersta gräns ska igenkänna vem Gud är. Du är den kulturen. Du är den personen som bär hans andedräkt. När anden blir utgjuten så blir den utgjuten över allt kött. Men du och jag behöver personifiera vem Gud är i handling, i kärlek, i ord. Evangeliumet att kunna så talas ut. Och de ser det i våra liv. Det är därför de säger att det där är Jesus i dig. Det där är... Den heliga ande. Det där är inte du, Andrew. Det där är någonting för vem du är. Du är bärare inte av Jakob Orlenius andedräkt. Eller du är inte bärare av familjen Orlenius släktdrag. Bärare av någonting som är ovanifrån. Någonting som har kommit från himmelen och tagit sin plats på jorden. Om du och jag vill igenkänna som kristna så måste vi bära den andedräkt som han har beklätt oss med. Den andedräkten är den heliga andes närvaro i våra händer. Hur mycket du än kommer i kyrkan är inte det som är det avgörande. Hur mycket du älskar att ta hand om människor det kan alla göra. Du har röda korset. Vad heter Fullmånen heter det? Vad heter det i muslimernas motsvarighet? Ja, Ja, Röda månen. Halvmånen, röda halvmånen, nej halvmånen. Röda halvmånen. Jag vad det nu än heter. Men vilket fas som heter de gör samma handlingar som röda korset eller du. du har samma, under under Ramadan så ska de skänka pengar till olika saker. Du har samma handlingar där. Var jag har förlorat bordet från våra grannar när vi hade konfirmationsfest här för, no, för Novali. och sen så var jag, jag är ju slarv ibland va? så att jag glömde att ta tillbaka dem men sen när jag sitter på måndag eftermiddag på min altan då hade jag ju varit här hela söndagen och så vidare jag väl lite ursäkta. Alltså, men men sitter där ute på altanen på, och så på så vad är borden liksom då hade de gått in och hämtat de borden redan och de var inte arga, de var inte sura, utan de bara säger nej, vi, vi hade lite tid över och du, så, du hade så mycket att göra så du kom. På onsdag skulle jag åka till Tipper med lite grejer och då kommer han in och säger ska jag följa med dig och slänga de här grejerna och så kan han med och slänger. Och när sitter bilen sitter på vägen hem därifrån så säger han aha, vad, ska ni, vad ska ni göra kväll? Nej, vi ska åka till ett kalas, säger han. Jaha, Karina åkte i förväg. Alltså, men, men, men varför? Nej, men du, vi skulle, jag skulle hjälpa dig att slänga skräp. Jo, men du ska åka på kalas. Och du väljer att åka med mig och slänga skräp före du går på kalaset. Jag ringer till honom och kollar för att åka dit. Så ringde han och så sa, då kommer jag. Så när vi kom hem och parkerade läpet så åkte han på kalaset efter henne. för att han valde. Det finns goda människor överallt. Det är inte det som kännetecknar den som har en andedräkt som kommer ifrån himlen. Det är en helt annan andedräkt. Det är avtryck av någonting som både är större, som är djupare och som är kraftfullare eller goda gärningar. Det är ett avtryck där du gör någonting som är bra. Men det är Gud som säger att det är han. Det är som om när du gör det så är det någonting bortanför för som andas och säger att Jaja, det är mitt namn. Det är jag. Det är hans andedräkt som tar över. Det är du som får göra det, men det är genom hans namn, det sker. Så här står det i aposlagningen. A 2 och till vers 24 eller stannar vid. Och det, när han har sagt, Petrus ställer sig upp och predikar. Och han använde gamla testamentet för att bekräfta. Vad det är, han säger att Jesus är den han är. Och han, han gör fantastiskt vackert. Och, och när han tar de gamla skrifterna och säger se här. Och se Jesus Ser ni hur det stämmer Och ser ni hur det är Och sen så gör han en, liksom en resa bakåt För att man ska förstå uppfyllelsen Utav vem Kristus är Och att man ska förstå att det inte slutar bara med Kristus Utan med det andeliv som ligger här Är det som följer Jesus Och så följer det här andefyllda livet vidare Och han är tydlig med Vad det är de har gjort Och han är tydlig med vad Jesus gjorde Israel har dessa ord Jesus från Nazaret var en man som blev erkänd av Gud inför er. Han blev erkänd inför er av Gud. Genom kraftgärningar, genom under och genom tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland er, som ni själva vet. Det var efter Guds bestämda plan och beslut som han blev utlämnad. Med hjälp av det laglösa spikade ni upp honom och dödade honom. Kommer nog texten som vi läste innan att han blev uppspikad? Och de där spikarna som skulle bli till ett nederlag blir din och min frihet. Han dog för de dödade honom. Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vonda, Eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. Det är det här som lärjungarna proklamerar. och Det är det här som lärjungarna gör ett avtryck i Jerusalem, Galileen och utöver hela världen. De kommer dit med det som Jesus är. De hade sett Jesus uppväcka Lazarus. De hade sett Jesus gå på vatten. De hade sett hur han helar blinda, hur han öppnar öron, hur han är och gå. De hade sett. Hur Gud hade sändt Jesus. Och Jesus säger, jag har blivit sänd. Men jag sänder nu också er. Att göra det jag gjorde. Och leva det liv som jag levde. Ni såg hur jag blev uppspikad. Människorna dödade mig. Men ni såg hur Gud uppväckte mig. För det är Gud som uppväcker. I religionens värld så existerar Jesus. Jesus är i islam en profet. Han är en vägledare. Men precis som Mohammed så var han bara en vanlig person i islam. Och han uppstod inte från det döda. I New Age-religionerna så var Jesus en stor personlighet. Han nådde kanske upp till de högsta nivåerna utav andlig utveckling. Han upplevde till och med enhet med Gud. Finns det vissa som, som säger och inom de här olika, det finns så många olika falanger. Men det som är kännetecknen för New Age är ju ett tömmande för att bli fylld. Det som kännetecknar Bibeln det är att bli fylld med honom och fortsätta vara den du är. Det handlar inte om att förneka den som du är. Det handlar om att förneka sig själv och följa Kristus. Den du är utav det som livet har givit dig av både positivt och negativt din personlighet. Det är inte det som ska tömmas. Utan du ska bli fylld med honom. Och du ska förneka dina egna begär och det som du vill ha. För att ta på hans andedräkt och forma den här världen. I judendomen, Jesus var ju jude. Jesus hade inte tänkt att starta en ny religion. Judarna trodde inte på Jesus. Han var inte Guds son för dem. De väntade på en messias. Men de kunde inte känna igen andedräkten. De kunde inte se det som du och jag har fått se genom att anden har öppnat våra ögon. Jovas vittne säger att Jesus är Guds son. Men de säger tydligt och bestämt att han inte är Gud. Och så här kan vi bara fortsätta efter religion efter religion de försöker hitta Jesus de försöker tala om honom på ett positivt odalag de klär in honom i någonting men det är så här att för en sann kristen så är det att han förstår att han är sänd han är sänd han är inte en hemmasittare som sitter och vakar. Han ser och förstår att han har blivit fylld med Guds andedräkt. Så han vill vara i olika vatten. och Han vill att den andedräkt som är fyllt honom ska svämma över i det han möter. Inte bara i goda gärningar utan i kraft i underken. Inte bara genom att göra gott men att också tala ut vem Gud är. För hela Guds fulla gestalt har vi läst. Var i Kristus. Vilket gör att allting som han är, allting han gjorde, allting som han sa är en återspelning av vem Gud är. När du använder dig av de berättelserna och du talar ut om vem Gud är för dig så formas det som är runt omkring dig till likhet med vem han är. När du säger det som är han så är det hans andedräkt som kommer. Den heliga ande, när han får vara... Högst i ditt liv, för det är han som och upphöjer Jesus. Så ger han en rörelse. En rörelse på din insida som är fylld med liv. Du blir inte tömd, du blir fylld. När den heliga ande får, så är det som att dina tankar formas. Du får i likhet med Kristus ett nytt sinnelag som det står. Jesus Kristi sinnelag. Att tänka nytt om Gud, tänka nytt om världen, tänka nytt om dina medmänniskor och tänka nytt om dig själv. Du får helt enkelt Guds tankar på din insida så att du kan forma och inte bara bli formad. Den heliga ande i dina känslor gör att du kan igenkänna och se Gud i David. Jag kan se i Bengt, jag kan uppfatta Gud i Thomas. Jag är samma direkt och du känner att du hör ihop. Gud för oss samman och Gud för oss ut. Med en och samma ande. Och den anden har blivit utjuten Och ska den anden till Arvis ja så måste du gå till Arvis Jao. Ska den anden i till Betelskeppet så behöver du gå till Betelskeppet. Ska den anden bli utgjuten i Kungälv så behöver Andrew predika evangelium i Kungälv. Ska den anden bli utjuten i Kåhög så behöver jag predika evangelium i Kåhög. Ska den anden bli utgjuten... Så behöver du och jag gå. Och vi behöver vara den andedräkt som Bibeln säger att vi är. Där du och jag går fram. Gud har valt att sända dig och mig på samma sätt som han sände apostlarna. Så att andens vind ska kunna blåsa ut över hela världen. När de tidiga kristna munkarna utsända av den historiska kyrkan kom till kalla Norden så var det en vikingakultur här. Det gick inte på en sekund att forma en kultur i det här landet. Men när de väl satte sina fötter här så var formandet igång. De äldsta kyrkorna ute på hissingen, de är sedan 1200-talet någonstans där. Det är en formandet som höll på i århundraden för att människor gick och människor talade. Det är vara hur gott som helst att människor, och vi ska fortsätta hjälpa människor. Men om inte vi bär andedräkten och vi är med och formar himmelen på jorden genom att andas ut som Gud är så är varje generation kristna bara en generation bort från att dö. Kristendomen är så bräcklig att det bara är en generation bort. Gud måste möta med varje generation. Du och jag vi har ett uppdrag. Amen. Och då en kallelse. Låt oss bli den församling som Gud vill att vi ska vara. Jag tackar dig, Fader i himmelen, för att vi får ta ta oss an det stora uppdraget. Missionsbefallningen att gå ut över hela jorden. Att predika vem du är. Så. Vi behöver din andedräkt. Vi behöver andens närvaro i våra liv mer än någonsin. Vi behöver ta emot vem du är så vi kan bli det du vill att vi ska vara. Jag ber, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Låt den ske här på jorden så som den sker i himmelen. Fullt ut en dag, det vet jag. Men redan nu så uppmanar du oss att be den bönen. Så vi ber, kom. Bryt igenom, bryt fram. Kom som en väldigt dån eller en stilla susning. Eh, kom bara, det är det vi vill. Låt oss få lägga händerna på varandra. Bli fyllda med den heliga ande. profeterande. Fyllda med den andedräkten som kan forma den här världen. Herre. Det är vad vi vill. Kom, rör oss här. Rör du rör mig, rör våran församling. Jag ber, Herre. Ska vi stå upp tillsammans och fortsätta be lite medan de spelar så går vi in i sång. Kan inte du bara be det du är? Heligande, kom. Jag vill förstå dig som person, Heligande. Heligande, jag vill förstå hur du är. Jag vill lära mig vara ledd av dig, Heligande. Jag vill lära mig att förstå din röst, Heligande. Jag vill lära mig att ta intryck av dig och vill lära mig, Heligande, av vem du är. Så som du visade dig för Petrus och Formade honom genom de här syna. Heligande, kom. Gör det i mitt liv. Gör det i våra liv. Så som du skapar och gjort kulturer och format nationer heligande. Så ber vi forma oss. Forma församlingen. Forma igen en kultur i Miné i Göteborg och utöver Sverige som igenkänns utav vem du är. En andedräkt av dig, här. Tackar dig för att vi aldrig behöver tömma oss. Tack för att vi aldrig behöver bli någon annan. Utan vi bara säger nej till det som är våra begär. Det som är liksom våra egna ambitioner. Vi lägger ner dem för dig och vi tar upp det korset. Vi följer dig. Du är vår mästare. Du är vår herre. Tack för att det började som en liten grupp. Vi ber herre att vi skulle få med och se den explodera över hela världen. Tackar dig för alla som gått för alla idag som är lärköriga till dig, här Men vi vill vinna Sverige för dig. Vi vill vinna 10 miljoner svenskar för dig, här Vi vill vinna var isch 600 000 göteborgare för dig. Vi nöjer oss inte med att bara se liksom en stor kyrka. Vi vill vinna den här staden för dig. Vi vill vinna det här landet för dig. Och då behöver vi dig heligande. Vi kan inte göra det själva. Vi kan inte hjälpa den här staden med det som är det viktigaste. Så kom heligande. Kom heligande. Kom heligande. Heligande. Tack för att du är i oss. Därför du leder oss. Heligande. Kom mer. Vi vill igenkänna dig på den här platsen. Vi vill se dig på den här platsen. Vi tar emot dig på den här platsen.